0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。今天要来跟大家聊聊上班这档事。我们都知道投资一定有风险，面对创业，总是因为害怕承担风险因而作罢。但我们最常陷入的谬物就是，只看到损失金钱这类的短期风险，却忽略了上班一辈子可能带来的长期风险。我的意思并不是说上班不好，哦，只是今天会跟大家一起从另一个角度来看看这个我们未曾质疑过的选择。我在上一集节目《揭开零工经济的神秘面纱》当中提到，现在是一个典范转移的时代，所有事物的价值跟意义都将被重新定义，工作也不例外。以前每天上班八小时，一个月工作二十二天，一辈子四十年来计算的话，我们一生中花在工作上的时间至少有八万个小时，比跟家人还有朋友相处的时间都还要更长。言下之意就是，如果说我们能够创造出一个令自己满意的工作状态跟职业生涯的话，那我们的人生会快乐很多。这也是为什么现在越来越多人在重新思考工作之余人生的意义到底是什么。相较于上一个世代啊，千禧世代真的生长在一个相对富裕的生活环境。虽然不是每个家庭都很有钱，但至少没有经历过我们父辈小时候那种十几岁就要出来工作养家、工地妹念书的那种生活。再加上开放的教育环境，让我们的自我意识也比上一代强很多。相信我们自己能够做到任何事，由于表达自己的观点跟想法。对这样的一群人而言，工作的目的不再只是为了糊口，或是承担家庭的责任而已，而是去探索世界跟生命的各种可能性。所以，当工作的目的从物质的报酬转向心灵的层次，职业生涯就会变成一场体验之旅。现代社会的斜杠青年、零工经济这样的热潮，都反映了千禧世代他们的工作意识。它是对于工业时代一个萝卜一个坑的工作模式，还有只用单一职业来定义个人的一种反思跟挑战。下面我就举几个对于工作意义典范转移的例子。以前不论喜不喜欢，只要努力一辈子，<咳>就可以买房买车养家活口。现在工作再努力，距离买房都很远，所以找到自己喜欢的工作做开心还比较重要。<咳>以前呢？以前的想法是别跟我谈什么追逐梦想、时间暴富，工作的意义就是讨生活跟过日子。但现在则是非常重视工作本身的意义，包括这份工作是不是对社会有益，还有是不是对自己的未来有益。以前觉得，嗯，努力工作啊，等到退休之后再来享受。现在觉得，我又不知道什么时候会退休，所以我必须要及时行乐，享受生活。以前面对工作的态度是，工作就是工作，就是无聊在叫工作，追求有趣的工作那就是在玩。可是现在则是工作的最高境界，就是你以为我在玩，其实我在工作；当你以为我在工作的时候，其实我在玩。那在以前，上班就等于赚钱，不上班哪有钱？可是现在，上班跟赚赚钱是两件事情。赚钱的方式有百百种，谁说一定要用上班这种方式？以前被灌输的观念是，好好念书啊，以后找一份好工作，安稳过下半子就下半辈子就是你最好的选择。可是现在会觉得，善用科技与专业，弹性自主的复合式指业才是最理想的完美工作。时代环境的演变，再加上网络科技的进步，整体的工作发展趋势已经从传统的职业保障，也就是调薪、福利、退休金之类的，转向收入保障、多重身份、多元收入，还有多元人生。这也是为什么现在越来越少人愿意用自由来换取收入。那在说完了工作意义上的改变之后，接着我们来说说我看到上班一辈子可能会面临的风险。我觉得最可怕的就是那种一眼望到头的人生，领着差不多的薪水，过着差不多的日子，看着差不多的生活，然后最后变成一个差不多的人。领着差不多薪水的意思是你大概可以算出你这一生的总收入，因为薪资的成长是线性的，无法达到指数型成长。加上现在企业的营运成本一直在上升，获利萎缩导致薪资僵化的情况下，薪资成长的幅度是远远赶不上我们人生阶段增增。成生长的速度的，所以大概只有那种刚出社会三五年、未婚住家里、爸妈也还年轻、不需要我们负担跟照顾的时候，会感觉薪水是够用的。一旦生活当中的角色变多，就会立刻感觉到时间不够用，还有薪水入不敷出，过了差不多的日子，指的是这辈子能玩的东西都差不多，拥有差不多的生活品质。以前上班的一份薪水可以买房、买车、养家活口，偶尔还可以旅游，基本上已经能够满足了人生的各个面向，食衣住行娱乐都有，就算不到顶级，也都能够在一定的水准之上。现在上班能够照顾好自己已经算不错了，在人生的很多面向上都还是需要取舍。如果你住外面，租房子可能要用掉你三分之一到一半的薪水，那就代表你在吃的方面需要取舍，交通方面需要取舍，娱乐方面需要取舍，甚至连投资你自己都需要取舍。那如果你是一个住家里的人，你很可能吃东西的方面可以很大手笔，不用考虑；但大多数其他面向还是需要考虑的。也很可能你很喜欢旅行，那就会变成你在生活当中的各种拮局，省吃俭用，为的就是能够开心的去旅行。而我所说的这些都还不包含为未来做准备，或是以备不时之需的储蓄哦、喔。那看着差不多的生活，指的是生活圈和交友圈会变得很小，每天都在差不多的地方做差不多的事，跟差不多的人相处，交着差不多的朋友。不是公司就是回家，下班能量耗尽，上班能量耗尽之后，下班回家就只想要休息。每天这种很 routine 的工作跟生活、啊，让人没有机会，也没有心力去认识会让我们增广见闻、打开格局，或是看见新机会的朋友。不过这个部分倒是拜科技所赐得以解决，现在的社交方式有了很大的改变，所以只要我们愿意，都有机会认识兴趣相同，或是可以带着我们一起成长的朋友。最后呢，就是变成一个差不多的人。面对工作，我们都曾经有过抱负跟理想，觉得就算不能改变世界，至少能够为他人有所贡献，或者是赚更多钱，让我爱的人过得更好吧。但是却都抵不过日复一日无效又无望上班的消磨，渐渐对工作失去了热情，对成长失去了热情，觉得它不过就是一个糊口的差事。如果不缺钱，我才不要工作嘞。也因此限缩了自己的成长和进步的空间。我觉得工作跟感情啊，是。能能够让人进步，最能够让人进步的两个面向，但有没有交往对象可以锻炼自己，这个部分比较难强求，毕竟强扭的瓜不甜嘛。再加上感情其实是两个人的事，变应比较多也比较复杂，所以用工作这种可以设定目标，又能够单向透过学习来自我改善跟精进的方式成长，是再好也不过的。但当你开始放弃用积极的态度面对工作的时候，你也同时放弃了自己成长的大好机会。而当一个人开始停滞，不再学习跟成长，变成一个差不多先生的时候，他是很难快乐的。当然，也是有很多人早就想到说，哎，一份普通的工作可能很难满足他在不同的人生阶段的需求，包含收入面、进步的动力，还有不同的生活角色等等，所以选择进入科层体制比较大的企业，设定目标往上爬。这样的选择看起来像是上面提出了潜在风险的解决方案，但却衍生出了另一个问题，就是工作成了唯一的重心，导致生活非常倾斜。钱是赚到了一些，也有成长跟发展空间，但是牺牲了自己的健康、生活品质，还有陪伴家人的时间。虽然说我们工作是为了生活，但又有谁希望生活到头来只剩工作呢？这样求职才能成功的作者迪克·鲍利斯说：“梦幻的工作很少是透过传统的求职方式得来的，他们都是更多都是被创造出来，而不是找到的。只是要有这样的创造，需要很深入的自我认识。他认为呢，持续的自我认识与探索，为的是要发现这个世界最需要我贡献的是什么。从我的观点来看，我觉得人不一定要上班，但一定需要工作，就算不再需要为生活奋斗也一样，因为那是我们持续为他人贡献、为自己创造价值的方式。”如果你对职场感到倦怠，一直找不到能够激发你热情的工作，不妨试着自己创造一份吧。推荐你们一本我最近正在看的书，我觉得对我帮助很大。书名叫做《一个人的获利模式》，它是《获利时代的续作》，把商业模式图 Canva 用在个人的职业生涯，是一本同时具备商业思维又能够兼顾个人探索的工具书。它把很繁琐的商业模式和自我认识过程，有逻辑也有系统的整理出来，而且图像化，方便我们理解，也协助我们看见全局。跟着里面提供的步骤做，就能够为自己的人生画出一张个人的商业模式图，进而找到一个人的获利模式，告别差不多的人生，然后就能过着那种享受生、享受工作、活在当下、对生活充满热情、勇于面对挑战，并且期待每一个明天的那种美好生活。最后，虽然今天说了很多上班一辈子可能会面临的潜在风险，但我还是觉得每种工作形态都有它令人向往的一面。也有让人敬而远之的一面，优点跟缺点它通常都是一体两面的，所以我们很难去评断绝对的好或坏，只能看自己想要的是什么跟适合什么。每个人心中都有一张地图，它用来指引我们的人生方向，不论是对于成功的定义，还是想要达到的地方，都是独一无二的。我们需要做的就是持续不断的向内探索，向外尝试。更了解自己的性格、热情，还有才能，还有我们自己想要的工作方式跟生活，并且经常确认手中的地图是不是符合时宜，才能够确保我们正走在我们想要的那种人生道路上面。那今天的节目就差不多到到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你们想要了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下集节目再见喽。